0: continuar o estudo do livro do pastor José Rodrigues, os quatro níveis de obediência. A gente vai falar do capítulo 3 que tem o título Os Três Aspectos da Herança Segundo, Segunda Crônicas capítulo 15, verso 7 diz assim, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa Um lugar O primeiro aspecto da herança é o lugar Darei A tua descendência Essa terra Abraão ele foi para um lugar Que deveria receber por herança O lugar onde você vai morar Na eternidade Deve ser conquistado aqui Se você vai morar Entre aspas num lote pequeno ou grande Isso é conquistado aqui Claro que o céu não tem valores na terra O lugar Nos céus não está revelado mas provavelmente se relaciona com uma posição de mais distância ou mais proximidade com Jesus. A herança é algo muito grande que nunca penetrou no coração humano. Deus ele é muito grande. Há um astrônomo que descobriu que muitas estrelas elas possuem um núcleo que consiste em muitos e muitos quilos de diamantes. Imaginem quantos milhões de estrelas existem. Deus, Ele é muito rico, mas nós podemos chegar aos céus pobres. Infelizmente, a nossa mente muito terrena, ela nos impede de compreender que essa herança é algo maravilhoso demais e que está disponível para nós. O nosso apego a este mundo e a nossa própria vida, ela tem nos impedido de desejar e buscar a herança nos céus. Mas saiba, pode conquistar um lugar nos céus. Um lugar que está acima da nossa compreensão, mas que seguramente será muito superior a toda a glória que a sua mente é capaz de imaginar. Imagine ir para o céu e não poder desfrutar de Jesus. Agora imagine ir para o céu e eternamente estar ao lado dele. Seria possível algo melhor que isso? Como conquistar esse lugar? Em Lucas 9, no verso 1, a palavra registra assim, Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Nós temos, por causa do nome de Jesus que nos foi dado, autoridade e poder sobre todas as coisas. Por cada lugar que você conquistar aqui na terra, tirando das mãos do inferno, você receberá uma recompensa nos céus. Por exemplo, em primeiro lugar, a sua própria casa. conquiste -a. Você tem autoridade e poder para isso. Depende de você travar uma guerra e permanecer até que ali seja conquistado pelo Senhor. O problema é que muitos não permanecem até prevalecer a autoridade do Senhor. Muitos não permanecem até conquistar aquele lugar completamente. Permaneça até que... Até que se cumpra a palavra, tu e a tua casa serão salvos Deus já te deu autoridade Quando eu morava em Montes Belos, eu tinha uma vizinha espírita E os demônios da casa dela, algumas vezes, iam perturbar a minha casa Nós tentamos evangelizá-la e ela não quis Tentei comprar a casa dela, mas ela queria um preço fora do normal Num dia, às seis da manhã, me apareceu um demônio Que começou a me enforcar ele queria me matar, então eu clamei pelo sangue de Jesus e ele foi embora. Naquele dia eu fiquei muito indignado e irado e eu comecei a orar que aquele demônio jamais pisaria ali. Em dois meses, aquela mulher vendeu a casa e foi embora. Em Turvânia, conhecia-se um macumbeiro bem famoso. Toda vez que eu e outros pastores passávamos por ali, nós amarrávamos os demônios. E certa vez, alguns pastores passaram ali para evangelizá-lo. Mas ele disse, vão embora, porque o meu Deus é outro. E continuamos ali guerreando. E por, por, pouco tempo depois, ele vendeu a casa e saiu dali. Eu queria te dizer te lembrar, reforçar. Eu sei que você já sabe, mas preciso despertar uma consciência ainda maior sobre isso. Você tem autoridade, pelo nome de Jesus, para desfazer os poderes do inferno? A sua casa, os seus vizinhos, a sua cidade e outras nações são lugares que você pode conquistar para Deus. E aí eu quero te perguntar, qual que é a sua disposição de conquista? Quanto mais você caminhar em obediência, mais lugares você alcançará para Deus nessa terra e o um infinito superior lugar alcançará na eternidade. Lembre-se de que para essa conquista você precisa respeitar quatro condições. Não estar em pecado, estar debaixo de autoridade, e estar cheio do Espírito e estar na vontade de Deus para a sua vida. Então, o outro aspecto, esse é o primeiro aspecto da herança, ok? Lugar. O segundo aspecto é uma descendência. O segundo aspecto da herança é que ela aponta para uma descendência. Hebreus 11, verso 12 diz assim, Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Filhos, netos, bisnetos e uma posteridade são herança do Senhor. Deus nos dará uma descendência espiritual e natural. Deus diz a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas no céu e as areias no mar. As pessoas que conhecem a Cristo por meio de nós são preciosas heranças. Elas nos resultarão uma recompensa nos céus tão grandiosos que nós não podemos nem imaginar. Irmãos, para a gente compreender a grandeza dessa posteridade, vamos olhar um pouco para as estrelas e o universo, uma vez que Deus mencionou as estrelas como referência dessa promessa feita a Abraão. Né? Quando Deus disse haja luz, isso aconteceu a uma velocidade de 299.792.458 metros por segundo. Tem noção? O universo hoje, como um todo, como os cientistas conhecem, possui 100 bilhões de galáxias. Somente a Via Láctea, que é a galáxia que, galáxia que se encontra a Terra, é constituída por, em média, 200 bilhões de estrelas. Alguns estimam que esse número pode chegar até 400 bilhões. Entenda, existem 100 bilhões de galáxias, e a galáxia que dessas 100 bilhões, uma delas é a Via Láctea, onde a Terra se encontra. E só na Terra tem essa média de 200 a 400 bilhões de estrelas. A NASA ela deixa claro que é impossível mensurar o tamanho do Universo, sendo infinito. Todavia, segundo estimativas de alguns astrônomos norte-americanos, com base nos dados da, da, de galáxias e de imagens colhidas há vários anos, para percorrer o universo todo de uma ponta até outra, seria necessário percorrer 9,5 trilhões de quilômetros por ano durante 156 bilhões de anos à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. A nossa mente, ela não consegue alcançar nem mesmo a nossa imaginação do tamanho que isso representa. Veja que Deus ele aponta para os céus para ver se Abraão consegue vislumbrar sua recompensa. Você percebe a imensidão dessa herança? Nós precisamos nos render diante da grandeza do nosso Deus. Todavia, o mais importante de tudo isso é que apesar de tão grande e poderoso ele escolheu habitar dentro de nós. Aleluia! Agora, imagine que a obra redentora de Cristo Jesus é muito superior para Deus do que o tamanho do universo por Ele criado. Será que a gente pode compreender um pouco dessa grandiosidade da obra da cruz? E do que, que representa ter o próprio Espírito Santo habitando em nós? Será que podemos ter um vislumbre do que representa essa herança que Deus deseja compartilhar conosco? Por isso que está escrito que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não sabemos, e o que sabemos é parcial, aquilo que o Espírito Santo nos revela, por conta da nossa limitação e a nossa mente limitada, a gente compreende em parte. Eu creio que acho que é por isso que as escrituras dizem que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando veremos face a face, veremos como ele de fato é. Daí a importância de obedecer. Quando eu decidi obedecer de fato, ele começou a tratar o meu caráter. Esse é um ponto muito importante. Porque a herança, ela está diretamente relacionada com a transformação do nosso caráter à semelhança de Cristo. O anseio de Deus é ter muitos filhos como o seu primogênito, que o obedeceu completamente até a morte e morte de cruz. Se você se dispõe, Ele vai tratar com você em tudo o que for necessário para que você não perca a sua herança. Tem gente que chegará sem nada no céu. Isso é muito triste, uma vez que Deus preparou algo maravilhoso demais para os seus filhos e Ele deseja uma coisa só obediência e se você decidir obedecer ele vai te conceder a graça suficiente para caminhar nisso quando eu decidi obedecer, Deus ele começou a tirar de mim tudo que eu achava que tinha e foi me diminuindo diminuindo, diminuindo, foi descendo bom, eu, eu queria ficar rico e quando eu tava no nível zero de obediência eu fiquei mesmo rico, sabe eu tinha um patrimônio considerável mas no nível 1, um, Deus só não me tirou a minha esposa para poder tratar comigo. Entenda, vou trazer um equilíbrio nessa fala, né gente? A gente colhe o que a gente planta. E a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, enquanto meu coração está nas riquezas, nas coisas dessa terra, o problema não é ter dinheiro e riqueza, o problema é eu ter isso como objetivo, eu amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando meu coração está nisso, é uma situação. A partir do momento em que eu saio do nível zero e vou para o nível um, onde é, existe uma obediência 100% e meu coração ele é voltado 100% para o Senhor, o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, automaticamente, é óbvio que aquilo que, onde estava meu coração e que não... É, tomando o lugar que é somente do Senhor Isso se vai Entende, gente? Não é que o Senhor vem né? Como Jó entendia né? O Senhor vem para tratar com ele Não Então tá bom, vamos lá, vou tirar tudo dele Só não tirei a esposa Como nesse caso né? que o pastor José Rodrigo está falando aqui Então entendo é por, Justamente é uma consequência De um ajuste do nosso coração Aquilo que não fazia parte disso Vai sair Ainda que depois essa riqueza possa voltar Da maneira correta Amém? E ele disse que ele ficava pensando que ficaria para sempre em Montes Belos, onde ele viveu por 30 anos, criou seus filhos e iniciou ali um ministério próspero. Quando eu tinha certeza de que eu ficaria lá, Deus me tirou a igreja. Entendam, mediante essa consideração que eu fiz anteriormente com vocês, vão entendendo com equilíbrio essas falas, ok? E aí eu fiquei destituído no ministério pelo Espírito Santo em que me tirou o microfone eu fiquei quase três anos sem ministrar eu estava na igreja mas eu não ministrava quantas vezes né? o Senhor ele requer isso de nós que a gente saia do, do público do, da vitrine para ele tratar com a gente o nosso caráter né? eu já passei por isso aqui também na verdade Deus não me tirou a igreja, o microfone, o altar eu com as minhas escolhas o renunciei e devolvi e no momento certo o Senhor me entregou de volta, né? Como se não bastasse, um dia eu fui chamado pelo delegado da cidade a comparecer na delegacia. Pensa, eu saí do meu consultório onde eu ainda clinicava. Ao chegar o delegado abriu a gaveta, pegou uma pasta e me disse assim: "Eu tenho aqui um processo com provas de que o Senhor é chefe do tráfico em Montes Belos." Gente, no dia seguinte Toda a cidade fofocava que eu era o chefe chef do tráfico na região Irmãos, aquela falsa acusação lançou meu nome na lama Eu me orgulhava da minha dignidade, do caráter Eu tinha um nome de relevo na cidade Mas a minha reputação foi parar no chão Depois eu pude comprovar minha inocência Aqueles documentos eram todos falsos como Deus ele nos permite tratar quando a gente desce a casa do oleiro né é assim o processo da cruz Jesus ele desceu sete degraus desde o céu até o inferno e Deus entre aspas, ele me ajudou me conduzindo a descer, sempre concedendo graça nesse caminho nessa época quando Deus chegar em pontos cruciais do tratamento dele parece que ele para de falar com a gente né? essa é a sensação que nós temos porque nesse período a gente é provado na fé Desafiada a nos grudarmos na palavra, sabe? Parece que oramos e a oração bate no teto e volta Quem nunca teve essa sensação, né? Mas esses tempos é, de casulos se assim a gente pode dizer São tempos importantes para a aprovação da nossa fé Eu te aconselho, não murmure Fique na fé Jeremias, ele fala que o Filho de Deus Ele caminhou no escuro, sem nenhuma luz se não houver vento, as raízes das árvores não ficam fortes. Eu quero te dizer, aqui na terra você não precisa de um nome. Um dia você receberá um novo nome. Agora você precisa apenas permanecer na fé e na obediência. E ela quer fortalecer a sua fé. Ele quer. A vida cristã não é uma brincadeira. Quando você foi salvo, o desejo de Deus é muito mais importante do que apenas salvação. Deus deu à igreja a capacidade de limpar toda a cidade dos demônios. Tem noção? Isso fala de lugar, mas de descendência fala das vidas das pessoas. Pense agora em uma pessoa que você deseja levar para o céu com você. Você tem toda a autoridade para isso. É possível gerar uma descendência porque a igreja ela foi dada toda a autoridade para ela sobrepujar o poder de principados e potestades. É preciso conquistar um lugar e uma descendência aqui na terra. Siga uma palavra revelada de Deus por essa pessoa. Siga a direção do Espírito em jejum e oração em favor da vida dessa pessoa. Siga a oração do Espírito Santo para a salvação daquela pessoa. Exija que o diabo tire as mãos dela descubra as chaves de Deus para a sua salvação. Se você perseverar insistentemente, intensamente, será impossível que essa pessoa não vá para o céu com você. Maior é o poder que está em nós do que está no mundo. Essa pessoa vai ter que ir para o céu, porque o diabo não poderá prevalecer. Você tem poder em Deus para alcançar descendência na terra. E a sua descendência será como as estrelas. Abraão, ele tem dois tipos de descendência, né? Um relacionado à terra, que é o próprio povo judeu, e outro ligado aos céus, que é a igreja, onde eu e você fazemos parte. Ele é o único que tem essas duas ramificações. As areias se referem à terra e as estrelas se referem aos céus. A nossa herança ela está ligada à igreja, aos nossos irmãos e irmãos salvos. Quando os não salvos chegarem ao inferno, eles se arrependerão terrivelmente de não haverem crido. Haverá choro gemido por isso. Se lembram da passagem do rico e o Lázaro? É exatamente isso que acontece. Quando chega no Hades, há um terrível arrependimento, mas aí já não tem mais jeito. Da mesma maneira, muitos crentes, quando alcançarem o céu, eles verão outros crentes recebendo a sua herança e muitos vão também se arrepender do que fizeram ou do que não fizeram, do apego que, dependeram, que despenderam em seu tempo na terra, de tudo que deixaram de receber no céu por não obedecerem vão pensar, que besteira que eu fiz pense gente, tá salvo, vai estar tá no céu mas na hora de receber os seus galardões hum, não vai ficar muito feliz com o que vai receber ou o que vai deixar de receber né isso que meus irmãos estão recebendo como herança, poxa, eu também podia ter isso aí haverá também entre aspas, se a gente pode dizer né, pranto e agonia nesse momento de certa forma, entre aspas né gente, porque no céu não haverá choro amém a palavra de Deus diz que uma alma ela tem maior valor do que o mundo inteiro. Imagine todas as grandes riquezas naturais dessa terra. As cachoeiras, rios, mares, florestas, toda a maravilhosa criação. Imagine os mais suntuosos e luxuosos lugares, todo o dinheiro e outros diamantes da terra. Isso diante de Deus tem um valor muito menor do que uma alma que é salva. A nossa herança por intercedermos por apenas uma vida vale mais que o mundo inteiro. Imagine a nossa intercessão por povos, cidades, nações. Você tem uma descendência que será uma maravilhosa e incalculável herança nos céus. Conquiste-a pela intercessão em primeiro lugar, porque a nossa luta é nos lugares celestiais guerreando contra sofismas e fortalezas do mal que prendem pessoas e nações. É nessa batalha espiritual que toda herança é de fato conquistada. As vidas alcançadas para Deus são uma herança eterna. O que alcançamos aqui será multiplicado sobrenaturalmente na nossa herança nos céus. Essa multiplicação sobrenatural é infinita. É uma herança que crescerá por toda a eternidade. E um outro aspecto da herança é uma pessoa. Imagine dois crentes que vão para o céu. Um deles foi fiel ao Senhor. O amou profundamente, tomou a sua cruz, o obedeceu, seguiu Jesus. Um homem com relacionamento com Deus que cumpriu sua vontade na terra. O outro, apenas crente, mas viveu para si mesmo, salvo como que pelo fogo. Você acha que eles terão o mesmo relacionamento com Jesus no céu? Receberão os mesmos galardões? Isso parece justo? Deus é justo. Não dará o que foi fiel mesmo que o foi infiel, entre aspas. Um conquistou um lugar, conquistou uma descendência e o outro não. É óbvio, também está claro na palavra, que o galardão nos céus não será o mesmo. Imagine Paulo, o apóstolo que evangelizou nações, que alcançou o temível é, nível de revelação, conhecimento de Jesus, que morreu pelo Senhor, cuja obra permanece até os nossos dias, foi usado em manifestações de poder do Espírito, usado em muitos dons. Teve uma vida completamente dedicada ao Senhor. Agora, pense num crente que se converteu, mas que quase não orava, que se preocupava apenas com o salário do fim do mês, que frequentava os cultos no domingo, não intercedeu por ninguém, não se preocupou nem com seus familiares. Você crê mesmo que ambos terão a mesma recompensa nos céus pelas suas obras? Hebreus 12, 14 diz Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O que, que o texto quer dizer quando menciona sem santificação ninguém verá o Senhor? Esse texto aqui ele não se refere à salvação, porque a santificação é um processo daqueles que já são salvos. Aleluia! Acabei de receber uma revelação desse texto. Há 30 anos, eu examino esse texto. Uau, vou receber deste homem de Deus Olha como é legal a gente honrar a unção, né? Vamos receber aqui da unção do pastor José Rodrigues Há 30 anos eu examino esse texto E não vejo que esse texto é para os incrédulos Esse texto é para a igreja E eu sempre me perguntava Há pouco tempo eu numa conversa com meu marido em casa Eu falei, amor A gente conversando justamente sobre salvação, né? sobre a perda da salvação, como é que funciona isso, uma pessoa que se converteu, por exemplo, e, e foi salva e tudo, e ela se desviou dos caminhos do Senhor, ainda está vivo e está desviado, por exemplo, né, eu não tenho como assegurar de que essa pessoa perdeu a salvação, ela está num caminho de morte, como o Paulo fala em Romanos, né, mas pode ser que ela fora da igreja, desviada, ela morra hoje e vá para o céu, eu não sei se você já parou para pensar nisso, e a gente conversando aqui das coisas da palavra eu falei, pois é, irmão, mas o texto fala que sem santificação ninguém verá o Senhor a vida dessa pessoa, por exemplo não é de santificação, e eu fiquei pensando sobre isso, e agora só esse pouquinho do que eu já ouvi, do que ele falou aqui, que estudou há 30 anos, faz muito sentido né? uma pessoa que está no mundo, por exemplo que é morta espiritualmente, que não nasceu de novo que não é salvo ela não vive santificação de fato, isso é a igreja nossa, vamos lá vamos continuar aqui o estudo então, ele diz que há 30 anos, ele examina esse texto. E ele vê que esse texto não é para os incrédulos, esse texto é para a igreja. Portanto, é possível ser salvo e, mesmo assim, na eternidade, não ver o Senhor. Jesus amado, vou ter que estudar muito esse negócio aqui depois, gente. Não me venham com perguntas ainda, tá? É uma revelação nova, tanto para mim quanto para vocês. Eu também vou estudar um pouco mais sobre isso aqui, para poder entender isso aqui, tá bom? A santidade ela é a principal coluna do caráter de Jesus. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quem verá a Deus? Aqueles que passaram pela santificação, pela limpeza do coração. O coração, ele fala daquilo que é mais profundo em nós, do desejo, das motivações. O fato é que na eternidade existirão diferentes, entre aspas, lugares em que e alguns em que não será possível ver o Senhor. Portanto, a nossa herança é uma pessoa. Ele é nossa herança. O quanto você ficou perto de Jesus na terra, preste bem atenção nisso, vai determinar também o quanto você ficará perto dele no céu. Jesus é a mais suprema porção da nossa herança. Perdê-lo é o mesmo que perder tudo, porque no final ele é tudo que importa. Salmos 15, verso 1 e 2 diz... Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Aqui no texto ele fala da habitação eterna com Cristo. Quais as características daqueles que estarão nesse lugar com ele? Integridade, verdade e justiça. Esses são os aspectos do caráter de Jesus são esses atributos que darão à igreja lugar com Cristo na habitação eterna. Esses atributos eles são adquiridos apenas por meio do processo de quebrantamento e santificação das nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo diz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe essas duas palavras, íntegro e irrepreensível. Integridade fala de inteireza. Isso quer dizer que nós não podemos estar santos pela metade, ou 99, porque 99 não é 100, né? Todo o nosso ser, todas as nossas mais profundas motivações e questões, elas devem estar expostas à luz da verdade da Palavra. Não podemos nos deixar sermos tratados em determinadas questões e em outras não. É ocultarmos isso, evitar-nos por diante de Deus. O vosso Deus nos santifique em tudo. Algumas pessoas caminham com Deus até determinado ponto. Abrem-se para que Deus se transforme somente até certo nível. Mas quando Deus deseja tratar ali umas feridas mais dolorosas, alguns orgulhos mascarados amarguras, enraizadas e alguns posicionamentos errados, estão é, então o coração se encalzura e não se abre para o agir do Espírito Santo. Outros tomam posturas de santificação pela metade, não escutam certo tipo de música, mas aí assistem filmes que são piores do que essas músicas. Isso aqui é muito sério, cabe muito para o tempo atual. Cristãos assistindo filmes e séries que são piores que muitas músicas mundanas, não bebem, mas se vestem indevidamente, por aí seguem contraditórios posicionamentos de quem ainda ama muito o mundo para largar ele por inteiro meu Deus do céu para alcançar a Jesus como nossa herança é preciso entregar a ele por inteiro e permitir a sua santificação completa na nossa vida e repress irrepreensibilidade fala de um testemunho externo essa parte de ser irrepreensível fala de um testemunho externo portanto, a integridade ela vai falar de um aspecto do nosso interior de sermos inteiramente rendidos para Deus e a irrepreensão é o testemunho gerado pela santificação do nosso interior a pessoa irrepreensível é aquela que não se pode repreender ou corrigir porque não existe nada nela que possa manchar o testemunho de Jesus, entende? A pessoa irrepreensível ela manifesta o caráter de Jesus sem deixar motivo para que seja corrigida. Deus ele age de dentro para fora. Não adianta sermos irrepreensíveis sem que antes a santificação ela opere em nós. Mas aqueles que são verdadeiramente santificados se tornam irrepreensíveis. É somente participando desse processo de transformação desse caráter que nós podemos receber a pessoa de Cristo como herança. Como já mencionamos, sem Ele nada tem valor. Perder a Cristo pela eternidade é o mesmo que perder tudo. Você pode alcançar Jesus como sua herança. Deixe-se ser tratado pela cruz e Ele será formado em você até que Ele respondesse completamente a sua glória por meio da sua vida. Eu creio que os dois primeiros aspectos da herança, um lugar uma descendência, elas acabam convergindo em Jesus porque ele, sem dúvida será a nossa maior recompensa da eternidade Amém? Assim a gente finaliza o capítulo 3 e amanhã a gente vai ler o capítulo 4 que vai falar do nível 2 que é o estabelecimento do altar Amém? Deus te abençoe e até amanhã